0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Bueno, pues hoy el capítulo es verdaderamente complejo, porque eh, esto de las proyecciones da mucho, muchísimo juego. Hay que tener un cerebro ahí bien entrenado para comprender todo lo que vamos a decir ahí dentro. Y eh, no es por, hacer, por adelantar nada, solo quiero aclarar una cosa y después más. Y es que cuando hablamos del, de lo único, claro, hacemos y ponemos el ejemplo del yo único, que nos estamos refiriendo al K, el K egipcio, que era un yo, pero que no es el yo del ego, no es el yo de mí, sino que es el gran yo. Un yo en el que eh, se puede comprender bien como gestalt, o sea que todos a una, conforman una, un ente, lo que sea, para conseguir tal objetivo. Y luego estaba pues, el Va, que es el yo pequeñito, el dramático, el que se queja por todo, el cuerpo humano, digamos, y lo que nosotros llamamos ya no solo cuerpo humano, sino ser humano, porque como ha decidido ser cuerpo en vez de ser ser, pues de ahí eso. Entonces el capítulo de hoy en realidad está hablando de Maat y al hablar de Maat, pues, hablamos de prácticamente todo. Los humanos han decidido representar a la justicia con eso del, pues eso, los pesos que lleva en plan libra y con los ojos cerrados, o sea con los ojos tapados, perdón, no cerrados, tapados. Y no, mat Ma ver b. Lo que hace mat Ma y lo que hace mat Ma desde el arquetipo y llevándolo uno dentro es estar en silencio, porque mmm, la verdad, justicia, debe ser hecha. No debe ser tratada ni unos haciendo trampas con otros, no, eso es humano. Por eso le tapan los ojos y hacen lo que, lo que les da la gana, ni verdad ni justicia. O sea, todo mentira, injusticia y manga por hombro. Pero vamos con el capítulo que si no esto se alarga mucho. libro de René. Vigésimo segunda entrega. Proyección. Nadie como el novelista conoce el divino y voluptuoso placer de la creación. Por eso la novela no desaparecerá nunca. Si cumple o no una función social es cuestión aparte, un subrogado. Lo que importa es el entre divino y demoníaco goce de dar la vida, dirigirla y acabarla, según Plácida. Se supone que la novela es el reflejo de la realidad, pero es bien cierto que la realidad absoluta de todos los días, chata y estéril como un simple eslabón, jamás es novelada. La novela se viste de realidad como ahora nos vestimos de pantalón y chaqueta uniforme de época y porque sería un escándalo de leso público vestirnos con nuestras túnicas y tunicelas de antaño que son las que de verdad nos gustan. En Venganza el novelista mixtifica la realidad reproduciéndola como le parece. Y el público se la traga y paga por ella. Pero por un algo más. En la novela cualquier personaje, para ser convincente, ha de tener por alma alguna parte del alma de su creador ser el mismo creador en las circunstancias del personaje, pues toda novela es autopsicográfica, y nada de cuanto en una novela de verdad se siente es ajeno al profundo sentir del que lo escribe. Un alma creadora es tan compleja que puede dar de sí a innúmeros personajes, los más opuestos, los más dispares, los más contradictorios, y todos forman parte del alma que los concibe, en cuya estructura viven latentes porque de fuera viene tal vez el argumento, pero la esencia es siempre emanación del interior. Hay personajes de invención que pasan sin pena ni gloria, simples rasgos particulares del autor muy interesantes para él, pero poco o nada para los demás, que no se sienten reflejados. Y otros personajes de ficción que permanecen en la actualidad siglos y siglos, porque representan rasgos generales del carácter. Don Quijote, Otelo, Sinué el egipcio inventado hace 40 siglos, para Sesostris I, dinastía XII, y no para Amenofis IV, dinastía XVIII, como otro apoyado en aquel pero de factura contemporánea, los reyes magos, etc. Tales personajes no requieren para existir más que el genio sincrético de un autor, y tarde o temprano acaban por encontrarlo. Y hay por fin otros personajes, también de ficción, también imaginarios, también irreales, que tienen la facultad de inventarse solos sin que nadie los invente. Los dioses. Isis, Osiris, Horus, Amón, Mut, etc. Los dioses son los parámetros del inconsciente colectivo, y por tanto cualesquiera que sean los nombres que se les den, siempre estarán en candeleros, con candelabros por delante. Podrá omitirse sus cultos, sus nombres, sus mitos, sus escrituras. Podrá omitirse todo lo suyo, menos a ellos. En vez de Tut, podemos decir coexistencia pacífica. En vez de Ched, se puede hablar de dominio sobre las fuerzas naturales. En vez de Anubis, habrá que referirse al miedo, pánico, terror. Y sus variantes. Y así sucesivamente. Sólo que los dioses forman un sistema de símbolos perfectamente ágil y manejable, incomparablemente más práctico que el de las farragosas situaciones correspondientes. No se debe olvidar que Egipto, como civilización pensante y coherente, tuvo una historia el doble de larga que la de esta Europa fraccionada, nacionalista y combatiente. En el terreno del pensamiento, Egipto no tiene nada que envidiarle a nadie. Sus dioses son el sumum de la perfección y nadie los ha hecho tan buenos. Verdaderas maravillas de la psicología de las profundidades. Por ejemplo, Maat es un dual pero intraducible. Decir las dos verdades o ambas verdades, tal como puede pensarse esto con mente europea, es incorrecto. Verdad-justicia se acerca más. A donde en realidad Maat nos lleva es a un plano equidistante de la verdad objetiva y la verdad subjetiva, participante de ambas sin ser ninguna. A una realidad íntima y abstracta que no puede ser poseída. Nadie puede poseer a Maat, sino que reina en eterno silencio. Entonces resulta que Maat no dice nada, no habla. Todas las verdades la sirven como esclavas, sin que ella tenga que ver gran cosa con ellas. Con una figura psicomental tan perfecta y simple, allí donde Matt es adorada, todo el campo de la verdad es objeto de profundo e íntimo interés hasta reverente, pero controlado por el más suave y radical escepticismo. Porque toda realidad, conocida o desconocida, posee la doble naturaleza objetiva y subjetiva y siempre. El imaginario Don Quijote tiene sus estatuas, y hasta un garabato que tracemos poseerá el trozo de papel donde se le pinte. Pero es más, Maat nos lleva al conocimiento de todos los dioses, entre el sí y el no, entidades que se suponen y que son, por el puro hecho, de suponerlas. Y al ser, hacen lo que se supone que hacen. Pero la pregunta en cuestión es, ¿y por qué se suponen? A esto, como a nada, Maat no responde nada. Pero es válido suponer que se suponen porque no hay más remedio que suponerlo, hay dioses desde mucho antes de que se inventara la escritura y no ha dejado de haberlos hasta nuestros días y siguen saludables y vigorosos. La juventud actual no tiene el más mínimo reparo en aceptarlos, como símbolos, como arquetipos, como depósitos de energía consciente, como lo que sea, pero los acepta. Y la juventud es la inmediata verdad de la vida, la que pervive cuando se mueren los viejos. Lo que los jóvenes piensen, esa será la verdad de los años 80 lo que piensen sus hermanos pequeños, esa será la verdad de los años 90. Lo que piensen los sobrinos de estos, esa será la verdad del año 2000. Porque la verdad tiene mucho que ver con la genética. Más que verdaderos, los dioses son maateños, verdaderos y justos al mismo tiempo. No vale lo uno sin lo otro. No son realidades exteriores o exógenas son las realidades que desde el fondo del alma anhelamos que sean verdad. Los dioses son nuestra verdad, la nuestra, la que nos sale de lo hondo, que proyectamos, para verlos, en la pantalla de la eternidad. Nosotros estará proyectados al otro lado de nosotros mismos. Esos son los dioses. En algún tiempo se pensó que tal vez fuera mejor que la esteraproyección fuera única, que al otro lado no hubiera más que un dios. Y se hizo, dos o tres veces, con mediocres resultados políticos y pésimos resultados psicológicos. O al menos no tan buenos como era dado esperar en sus orígenes. Porque, en efecto, el dios único es la verdadera ultrarrealidad, en el mismo sentido en el que el yo único es la verdadera intrarrealidad del inconsciente colectivo pero es que la gente no se aman. Y mientras aquí no seamos uno, al otro lado cómo va a haber un dios. Por eso es mucho más práctico que empecemos con muchos dioses para ir reduciendo el número poco a poco, tal vez dentro de mil años, sin prisas. Estas cosas van despacio. Bien entendido que, no porque sean muchos los dioses, pierden ni un ápice de su carácter sagrado. Lo sagrado está en lo más hondo de nosotros mismos. Es eso inviolable con lo que no se puede jugar. Y sin embargo, se puede jugar con ello en tanto que niños. El reino de los cielos es de los que son como niños. Ellos lo manejan, lo revuelven, lo ponen a su gusto. ¿Y qué es un niño? La verdad es que solo los niños saben cómo es. Los adultos ya no se acuerdan. Se puede decir un niño es el que cree en cuentos como la Bella Durmiente, tonterías. El cuento de la Bella Durmiente no es ninguna tontería, ni son en tonterías en lo que creen los niños. Los niños creen solo en lo que es conforme a su profunda naturaleza virginal. Luego vienen las doctrinas, pero esas ya no son proyecciones, son solo proyectos. La Bella Durmiente. Esto era una princesita que cuando nació invitaron al bautizo a todas las hadas, menos a una, que a lo que parece tenía más de demonia que de otra cosa. Por si acaso, los papás reyes se hicieron los olvidadizos y no la invitaron. Resulta que... Y hasta aquí este capítulo número ya 22, esta entrega número 22, proyecciones del libro de Redenet. Nada, la otra aclaración es por tanto decir que, eh, claro, ese sincretismo, esa, esa unidad que se debe de conseguir, no es para conseguir un Dios inventado por él, por los hombres vestidos de negro y, o vestidos del color que sea, pero para su interés. No, se trata de una concepción diferente en la que todos, siendo uno, se logre hacer, pues eso, ir hacia la armonía, hacia la belleza y hacia el amor. Porque si es para hacer lo que están haciendo con ese Dios único, inexistente, basado en ya tonterías muy grandes, pues no, eso no. Y luego estaría el politeísmo que no tienen ningún problema en aceptar que esos arquetipos, conscientemente sentidos en uno mismo, actúen. Pero actúen con uno, no porque ellos quieran. Cuando nosotros decimos que, y es una tontería, pero no lo es, que volveremos con un nuevo capítulo, porque si podemos, porque podemos hacerlo. Y si queremos, si queremos nosotros. No es eso de si Dios quiere. Primero, ¿cuál? ¿Y cómo que si quiere? ¿Eso ¿Cómo va a ser? Por eso los dioses tienen que estar en uno mismo. Por eso es importante que sea así porque va a ser de esa forma en la que van a mm, ser una presencia, porque están en uno. Es complejo, pero no, es, no lo es tanto. Así que, como siempre decimos, si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo que imagino que serán de los dioses chinos. No lo sé. O de Renenet. Venga, estar bien. Hasta luego.